0: Вітає вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Дякую, що ви з нами в цей ранок п'ятниці. Дякую, що ви разом із нами відкриваєте цей інформаційний день. Будемо чекати від нього лише хороших новин, але й пам'ятаємо, що хороше можемо робити ми з вами що секунди і щодня. Рак не можна поставити на паузу, пам'ятаємо про це. Навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя людей, які борються з цією хворобою. І лікарям, і дітям. Як ніколи, зараз потрібна ваша допомога, наша з вами допомога. Їм потрібні ви. Давайте ми зберемо команду з нових супердрузів дітей. І нехай їх буде чим більше, тим краще. Я пропоную оформити вам підписку на щомісячну допомогу в 300 гривень або іншу комфортну для вас суму. І допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте ще раз, нагадаю, смс з цифрою 1 просто зараз номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Тому що, пам'ятайте, ми усі перемагаємо. Власне, зараз ведемо боротьбу за те, щоб наші діти жили у вільній, щасливій, незалежній Україні і щоб вони були здорові. Вартість смс-ки – одна гривня. Це не так багато. Пам'ятайте, що допомагати насправді легше, ніж ви собі думаєте. Ну, а що зараз допомагає нашим захисникам тримати Авдівку і яка, яка там зараз ситуація, ви чули, Катя говорила в новинах, що, що було. Це всі новини станом на вчорашній вечір. Зараз ще будемо говорити, що там зараз відбувається і чого нам далі Кати, з нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігорі, вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас,
0: пане Ігорі. Е... Ми дуже довго обговорювали Авдіївку в нашому ефірі. Пам'ятаємо, скільки м'яса поклали росіяни для того, щоб його захопити. І ось вчора Андрій Цеплєнко написав, що українські воїни таки покинули, укріп район Зеніт на півдні Авдіївки. Він в останні дні був майже оточений ворогом. Окупанти публікують кадри контролю над цим місцем. Ми знаємо, що вже на стелі висить їх, їхній прапор. А, є дуже важка ситуація на Авдіївському напрямку. Я так розумію, що в нас там така ж ситуація в плані інтенсивності боїв і стратегічного значення міста, як була із Бахмутом. Там зараз росіяни закидують усім і усіма, щоб взяти ці руїни міста. Знову ж таки, писалося про співвідношення один до семи військових, і це, на жаль, не в нашу користь. Але пам'ятаємо, та, що таке саме десь співвідношення було і під час початку повномасштабного вторгнення. Ми тоді дали відсіч. І тоді росіяни відійшли і стали накопичувати сили. І ось, напевно, щось подібне відбулося і під Авдіївкою. Зараз вони з накопиченими силами продовжують штурмувати Авдіївкою. Пане Ігоре, питання, чи є зараз куди відходити? Тому що нам розповідають про те, що є коридор. Коридор в три кілометри. Але ми ж розуміємо, що наскільки це мало три кілометри. Тому що, якщо ми говоримо про танк, то він прямою наводкою може відпрацювати два кілометри. Да? А Птури від двох до п'ят. Чи є нам куди відходити? І чи ми готуємося до цього?
1: Безумовно, ми готуємося до цього. І тому, скажімо, дуже важкі рішення, які там приймаються зараз на рівні тактичному, безпосередньо по веденню бойових дій навколо кожного району, місцевості, де можна закріпитися, де можна устояти, чи можна раціонально відійти. Тому що ситуація складується таким чином, що виважено в важких умовах, треба приймати і такі рішення. І оскільки це було видно з того, як складувалася ситуація, то готувалися до цього. Хоча, якщо подивитися на місцевість, там західніша Авдіїв кінезина, і тому... Нам треба по максимуму ну, силам, оборонцям нашим використати ситуацію, коли це робиться повільно. Там будуються відповідні оборонні рубіжі для того, щоб було де закріплятися і від киля ворогу наносити чергові удари і зменшувати його потенціал. у сою важкі. Але е, це не нові умови для нас. Ви згадали, на початок війни, але ще два роки пройшли, є досвід. І питання і ще раз ми бачимо як в Ордівці, так і по всій лінії фронту, що необхідно мати для стійкості в обороні резерви, як позброєнні техніки. І тут складна ситуація щодо допомоги, ми знаємо, американська, але намагаються європейці виправити наскільки це можливо а головне на мій погляд треба вирішувати завдання наше внутрішнє тобто по наданню військовослужбовців для підтримання укомплектовання наших бригад підрозділів які виконують ці завдання і тому вирішують питання щодо мобілізації, мобілізації справедливий розподіл обов'язків щодо безпеки серед всіх громадян нашої країни. В такому вигляді знаходять варіанти, але будь-як, і ми бачимо це на окремих ділянках фронту, де вони є, що там потрібні підготовлені люди, і це треба займатися в ускореному порядку.
0: Ну, власне, командири пишуть про те, що люди – це найцінніше, що у нас, у нас є. Знаємо, що хлопці і дівчата зараз в Авдії, виграють своїми життями час, який має піти на користь і нашому підкріпленню. Від Збройних Сил України. Але якщо ми говоримо про те, що росіяни заходять далі в Авдіївку, якщо от вони візьмуть Авдіївку, ми розуміємо, що вони зможуть розвивати удар в трьох напрямках. Це на Костянтинівку на північ, вздовж траси Яснувата Костянтинівка. Другий напрямок – це очеретине траса Ося Авдіївка, очеретине Мирноград і, ну, і напрямок Селедово-Покровськ в напрямку Карлівського водосховища. Чи е, ми готуємося... Е, чи, чи є там інженерно-фортифікаційні е, споруди? Чи готові наші міста е, до оборони? Чи є куди відходити? І хто за це має відповідати?
1: Відповідають, в першу чергу, вже на, на такому етапі і військові, і адміністрації, які там працюють, е, вірно визначили напрями. Е, вони з точки зору ворога найбільш перспективні, але багато що відбувається в ході, як сказати, ведення бойових дій. І тому засереджуються зусилля відповідних. Резервів не так багато, але вони є, і тому тут вступає в дії, наскільки... Буде реалізована в, в таких важких умовах, досвід попередній і допомога вищостоящого, як кажуть, начальника в цій ситуації підтримати ті війська, які виконують такого роду завдання. Тому е, ми пам'ятаємо, що десь на кінці минулого року було прийнято взагалі стратегічне завдання на рівні Верховного що уряду відносно інженерних обладнань в системі оборони, фактично по всьому фронту, півтори тисячі кілометрів, ну, особливо на більш загрозливих напрямах для того, щоб їх обладнувати, будувати, е, ну, наскільки це ефективна, буде видно в Авдіївці і не тільки, тому що інтенсивні бої йдуть і на інших ділянках.
0: Угу. Пане Ігоре, а чи очікувати ось удара одразу в цих трьох напрямках, що я назвала, чи все ж таки, як Ви вважаєте, вони можуть сконцентруватися на одному?
1: Це залежить від того, якими потенціалами підійдуть до якби, цих напрямів, тому що ми бачимо, незважаючи на те, що сили в них значно більше поживої, Ну, по-, по військовим і, ну, і по іншому потенціалу тут тобто, артилерії боєприпасів ті авіації на всіх напрямок і тому важливо що незважаючи на оці відходи які там почалися знищувати э, сили ворога для того щоб це вірно Наступна оцінка, скільки їх залишиться на подальші дії, і на підставі цього вони будуть приймати рішення відносно напрямів і відносно того, чи вистачить діяти на всіх чи на окремих.
0: Пане Ігорі, ну от, власне, один із напрямків, на якому зараз концентрувалася російська федерація, це Оріхівський напрямок, і там угруповування більше, ніж на Авдіївському напрямку, і ймовірніше за все, що він, росіяни будуть намагатися здобути успіхи в напрямку деокупованого села Не Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро, Дмитро Лиховій. І ось, якщо ми говоримо про ось цей Оріхівський напрям, Робота на це такий якраз виступ, та, який ми відбили, як я вже казала, і звичайно, що росіяни захочуть там тримати сухопутний коридор. Чи будуть е, намагатися росіяни відтягти нас від сухопутного коридору з Кримом, наші війська? Тобто вони будуть нас від, від, вибивати, та, тому що так їм буде простіше їздити в тилу, адже у нас не буде вогневого контролю над трасами і дорогами. Чи чекати нам цього?
1: Взагалі, якщо подивитися на е, мапу, то можна з'ясувати, що вони намагаються в цілому по лінії фронту виправити лінію цього і там, де є наше вкліняння. Що таке Авдіївка? Це вкліняння досить серйозне. Нижче по карті, по мапі можна побачити це Новоміхайловка, а ще нижче. В цей виступ, і таке намагаються е, зробити вирівнювання принципово та оперативного рівня. І крім того, е, дійсно на півдні цей виступ дозволяє засобами, з нашого боку, здійснювати е, е, вогневий контроль нанесення ударів по е, логістиці ворога вони це добре розуміють, головне не тільки розуміють, а вони відчувають це на собі, і тому іде відповідна боротьба, де знаходять вони такі найбільш чутливі місця для того, щоб виправити цю ситуацію. Тобто тут треба Бачити не тільки тактичні дії, а оцінювати їх, ну, якщо не на стратегічному, то на оперативному рівні, так це точно. І е, вплив е, наш і завдання минулого року, яке не здійснилося, було саме прирізання цього е, суходольного коридору. Е, якщо, е, і е, важливо було підтримувати хоча б вогневий е, цей вплив за ще... І йде зараз боротьба.
0: <ган> угу. От, власне, боротьба йде за кожен клаптик нашої землі, та, як кажуть наші командири. А Стосовно прогнозів, наприклад, в НАТО вважають нереальним зараз перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі дні, навіть не зважаючи на те, що Росія продовжує закидувати м'ясом українців, та, але українські землі. Ми знаємо, що спочатку військові кажуть про те, що так, ми спочатку сміялися, що, мовляв, там у них немає озброєння, немає нічого, але якраз на перші штурми вони кидають непідготовлених зиків, а після цього йдуть вже готові російські військові, із якими дуже важко боротися і дуже важко вести боротьбу, але тим не менше в НАТО каже, що в найближчі місяці не варто чекати наступу про це заявив НАТО на умовах анонімності в Брюсселі. І він сказав, що така тактична ситуація зараз видається малоймовірною, тому що ключовою умовою для значного наступу Російської Федерації це проведення мобілізації в обсягах, які суттєво вищі за нинішні. Але, ну, по-перше, ми знаємо, що в Росії є прихована мобілізація, і вона там не, при... не припинялася. І, знову ж таки, якщо ми говоримо про НАТО, Наступ, окей, можливо, вони не будуть наступати так в лоб, але, може, буде набагато більше маневрів ними застосовано, адже їх більше. До чого буде готовим?
1: Всі ці обставини, про які ви зараз сказали, вони, говорять, і треба розділяти наступи, тобто наступ стратегічного рівня і порядку, і на це потрібні додаткові сили з цих боку, незважаючи на те, що зараз фактично по всій лінії фронту, вони мають більший потенціал в ракетному озброєнні, авіації, артилерії, боєприпасах і вживої силі. Але питання, яка кількість і чи забезпечить вона стратегічний наступ на поточний час, мало вірогідно, я тут погоджуюся з цим аналізом, але з іншого боку ми повинні, об'єктивно оцінювати ситуацію і бачить, що фактично на тактичному рівні вони просуваються вперед вже зараз, mm-hmm. і це відбувається з кінця минулого року. І тому завдання Сил оборони України – проведення нашої стратегічної оборонної операції, активної оборони. Це означає, по завданням перше – це зупинити просування Таже на тактичному рівні, причому проводити от це ця, ця характеристика активної оборони на окремих напрямах, де вдається виявити слабкі місця ворога, де вдається зосередити, хоча б невеликі резерви, здійснювати контратаки і активно бити по ворогу. Треба по перше зупинити їх, знищити яка може друге. Більше озброєння техніки, живої сили і за рахунок цього е, виграти час для акумулювати більш потужних резервів. По озброєння техніки від свого воєнно-промислового комплексу треба на це полягати і сімімільними кроками збільшувати його виробництво, а також союзників, незважаючи на всі ці політичні труднощі, які мають місце в їх діяльності щодо військової допомоги допомоги і вирішити внутрішнє завдання відносно мобілізації, а це в перекладі означає, що швидше поставити підготовлених військових наших і укомплектувати наші бригади, які виконують завдання зараз на фронті. І якщо стоїть завдання, а президент про це говорив в кінці минулого року, про деокупаційні дії, то зібрати і підготувати Ті бригади, які будуть здійснювати, а це додаткові необхідні люди, яких треба зброїти, оснастити і підготувати. Тобто досить таке комплексне і важке завдання, яке треба робити вже зараз.
0: Угу. Ну от, власне, коли ви сказали зупинити просування на тактичному рівні, як це зараз можливо і чи це зараз можливо взагалі?
1: А от ми розглядали приклад Авдіївки. Це значить, що кожен квадратний метр ворогу повинен ставати великими втратами. І оскільки, незважаючи на їх ресурсна держава, багато людей, не дуже вони їх жаліють своїх і зберігають. Тобто наносити такі втрати, щоб спочатку сповільнити просування, зупинити, а цей час підготуватися для того, щоб проводити дії в конкурс
0: Пане Ігоре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Я ж вам нагадую про те, що не існує маленьких донатів. І саме від нас із вами залежить Залежить також становище наших десь хлопців на фронті, тому що, знову ж таки, ми згадували про те, що йдуть політичні перипетії в різних країнах. Ми або із запізненням отримуємо зброю, або невеличкими партіями, так? або на неї е, чекаємо. Ми можемо допомагати нашим е, хлопцям, купуючи FPV-дрони і товсті FPV-дрони. Не існує маленьких донатів. Кожен донат важливий, про це пам'ятаєте. В телеграм-каналах є безліч банок, куди ви можете закинути... Е, Скільки, скільки можете, стільки закидайте, тому що пам'ятайте, вони воюють за нас і з вами. І коли ви допомагаєте своїй армії, ви допомагаєте в першу чергу собі і своїй державі. Слухаємо президента, потім новини і повертаємось.